1: El más grande del organismo, por cierto, protector y a la vez espejo de lo que nos pasa por dentro, está permanentemente expuesto a las agresiones externas, cambios de temperatura y humedad, mayor o menor exposición al sol y a la radiación, sudor, contaminación, alimentación poco saludable o hábitos menos saludables aún como el tabaco. En paralelo a los cambios en el entorno, durante el año debemos hacer los cambios necesarios en nuestra rutina de belleza para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Por eso, es fundamental conocer los ingredientes más utilizados en cosmética, cuál es su función y cuándo es conveniente utilizarlos. Así nos aseguramos de tener todas las armas posibles para proteger nuestra piel del trío del mal, deshidratación, envejecimiento y pérdida de firmeza. Para este episodio tan específico, tenía que invitar a una de mis gurús de la cosmética. Marta Masi es farmacéutica y una de las mayores expertas en dermocosmética de nuestro país. Y hoy la voy a someter a un tercer grado sobre ingredientes cosméticos, pero en plan charla entre amigas, para que ni tú ni yo nos perdamos nada. Coge papel y boli, que empezamos Bienvenida, Marta, y mil gracias por
3: aceptar la invitación a este podcast. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. De hecho, vamos, estoy súper ilusionada y muy agradecida. Muchas, muchas gracias. Pues, eh, Marta, yo lo que voy a hacer hoy es
1: como eh, el sueño de cualquier mujer, que es llegar a su farmacia de confianza, que no haya absolutamente nadie, coger a su farmacéutica favorita y decirle, ahora me vas a explicar uno por uno todas estas cosas, pero me lo vas a explicar para que yo lo entienda. Venga. Y me lo vas a explicar y me vas a decir la verdad si esto me va a ir a bien a mí o no. Ven, vale,
3: voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Estoy convencida que lo vas a hacer. Bueno, <risa> eh, bueno he preparado la entrevista como por bloques, como efectos ¿no? o, o resultados que queremos encontrar en la piel y compuestos que encontramos en los cosméticos y es sobre lo que te voy a preguntar si eso realmente vale. funciona. Un poco si no... desglosar
3: un poco todos los activos cosméticos que hay no para que cada persona considere
1: este va para mí o no. Efectivamente, aquí Bien. no vamos a decir esto es bueno, esto es malo, sino esto es para mí o no es para mí. Entonces vamos a empezar con los compuestos hidratantes y aquí tengo que empezar con la estrella de la, de la hidratación que es el ácido hialurónico. Y la primera pregunta es, ¿es realmente efectivo en uso tópico? Porque sí que es verdad que en inyectables sabemos que va muy bien, pero ¿en una crema con ácido hialurónico es realmente
3: efectiva? A ver, es muy efectivo, ¿vale? El ácido hialurónico es uno de los activos humectantes por excelencia en dermocosmética. De hecho, en el mercado cada vez hay más productos que llevan ácido hialurónico. De hecho, cada vez lo estamos encontrando de manera habitual también en productos de maquillaje. Y eh, yo lo que lo he visto
1: mucho es en formato serum. En este caso es porque es más concentrado y entonces es más efectivo o, o cómo va el tema de las concentraciones, porque yo, por ejemplo, ahí es donde me pierdo.
3: Sí, vamos a ver, no es exactamente así. El concepto de serum clásicamente lo, lo, lo asociamos a un producto de más concentración y por ello más efectivo, pero esto no siempre se cumple. ¿Un serum por qué se define? Se va a definir sobre todo por su textura. Un serum tiene una textura muy ligera. Al ser una textura tan ligera, se absorbe muy rápido y se absorbe mucho más rápido que una crema. En el caso de los cosméticos, ¿vale? La concentración de hialurónico siempre oscila entre 0,1 y 2,5%. De tal forma que dependiendo de la concentración y dependiendo del ácido hialurónico que empleemos, la textura y las funciones del producto van a variar. Por ejemplo, a una concentración alta de ácido hialurónico, ¿qué va a pasar? Pues es muy probable que si lo ponemos en un serum nos vaya a dejar una sensación muy pegajosa en la cara, por lo cual no siempre es mejor el serum. A lo mejor por la textura tenemos mayor concentración en una crema que en un serum y evitamos esa sensación pegajosa porque hay muchos serum que son como muy acuosos, se absorben muy rápido pero no tienen tanta concentración debido a eso, a que te puede dejar como pegajoso. Luego también es muy importante saber que no es lo mismo formular un producto de un alto peso molecular ¿Qué? De medio o bajo peso molecular. Alto peso molecular, ¿qué va a pasar? Porque tiene mayor capacidad de retener agua. Entonces, se va a quedar más en la superficie, nos va a hidratar más. ¿Qué ocurre? Que es como un efecto filmógeno. ¿De medio y bajo peso molecular? Pues son texturas pues, mucho más ligeras, más acuosas, pueden penetrar en capas más profundas de la epidermis, por lo cual, no solo va a mejorar la hidratación, sino que también va a mejorar la elasticidad y las líneas de expresión. ¿Cuándo va a mejorar las líneas de expresión? Con el uso continuado, que muchas veces la gente dice, oye, esto no me ha hecho nada, bueno, dale tiempo. Claro. Y hablando
1: de tipos de piel, porque claro, yo pienso en una piel muy seca, es mi caso, yo tengo la piel súper seca, el ácido hialurónico es suficiente y también pienso en lo contrario, en una piel muy grasa, el ácido hialurónico también es recomendable para hidratar aunque la piel sea grasa, que muchas veces se piensa que porque sea grasa no está deshidratada
3: y no tiene nada. Vale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Sería eh, diferenciar entre hidratación y nutrición. Hidratación, ¿a qué va a hacer referencia? A la cantidad de agua. Nutrición, ¿a qué va a hacer referencia? A la cantidad de lípidos. ¿Por qué te digo esto? Una piel deshidratada hace referencia a un estado de la piel y la cantidad de agua que nuestra piel necesita. Por lo cual, una piel deshidratada necesita hidratante. Una piel seca es un tipo de piel a la que le faltan lípidos. Si a una piel seca le faltan lípidos, ¿qué necesitamos? Una crema nutritiva. Pero puede ser que una piel sea seca y deshidratada, que eso mucha gente, ¿vale? Entonces, cuando una piel es seca y deshidratada, ¿qué necesitamos aparte del ácido hialurónico? Necesitamos activos nutritivos. El ácido es lo único que va a hacer en este caso, te va a hidratar y humectar la piel. Pero, sin embargo, necesita nutrición, que serían los activos nutritivos, que serían los lípidos. Como, por ejemplo, esfingolípidos, ceramidas, vitamina E, manteca de karité, ¿vale? Eh, aceite grasos. Es decir, y para responder a tu pregunta, lo ideal para una piel seca es optar por un producto o una crema que te vaya a combinar activos humectantes, activos emolientes y oclusivos. Ejemplo de humectante, ácido hialurónico, que es lo que hemos estado hablando antes, uh -huh. o la glicerina, que va a hacer? Pues te va a captar el agua del medio y lo retiene. Emolientes serían las ceramidas, que también se habla muchísimo de las ceramidas, que es lo que te va a aportar, te va a aportar suavidad, te va a aportar elasticidad, también estarían aquí las siliconas. Y luego, oclusivos, que ya serían mantecas, aceites, que este lo que te va a hacer es evitar la evaporación tras epidérmica. o sea, que no se deshidrate la piel. Uh -huh.
1: Súper claro. Vamos con el siguiente ingrediente, que es la vitamina B5 o ácido pantoténico, que se conoce como pantenol. Y yo la verdad es que solo lo conocía. De hecho, es no solo hidratante, sino regenerante. Ya me corregirás si no. Pero yo lo conocía porque es la típica crema que te dan cuando te haces un tatuaje sí. para... para el ir, Exacto, el famoso Bepantol. pantol. Pero lo que no sabía es que también tiene una aplicación cosmética más allá de esta regeneración. Así que
3: háblanos de, de este ácido. Vale. El pantenol. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que más le caracteriza? Pues que es un activo que es hidratante y es emoliente. Y destaca también que esto a lo mejor no están conocidos por su función eh, antiinflamatoria y revitalizante. Por eso es por lo que se usa después de un tatuaje. Porque al final lo que queremos es regenerar la piel. Y sobre todo para pieles atópicas o incluso para pieles con dermatitis de contacto, pues se van a ver súper beneficiadas. Por lo cual, en resumen, Bepantol o cualquier crema que lleve pantenol, siempre tiene que estar en nuestro botiquín. Para pieles irritadas, para descamación de la piel, para lo que tú dices, para tatuajes, o sea, para todo. Y en caso de, por ejemplo, pieles
1: grasas, vuelvo otra vez a, a la pregunta de antes, en caso de pieles grasas, pieles secas, ¿también da lo mismo, eh, lo podemos utilizar también, o es, no es recomendable, por ejemplo, en caso de una piel grasa? Sí, es recomendable. Sí. Vale. no va a ser absolutamente nada vale perfecto sí, eh, a ver si lo necesita sí sí, sí, por eso siempre que sea necesario pero por saber si había alguna contraindicación en el caso de ser piel grasa pues no. Si no vale pues adelante con el pantenol a tope. Yo soy muy fan, ¿eh? la verdad sí, es que... Sí, a ver, es de botiquín. Nosotros, sí. de hecho, en la farmacia lo decimos siempre. Totalmente. Porque al final te salva de muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo no, so, lo conocí Rosadura a de, de... 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 los zapatos. Sí, sí, exacto. Y bueno, yo es que eso lo he hecho, me lo he hecho para todo lo que sea se me irrita cualquier cosa a la piel. Hay que voy con el Bepantol. Claro. El, el pues hace muy requete <risa>
3: Claro, porque te regenera la piel. <risa> sí.
1: Pues eh, vamos al siguiente bloque, Marta, que son los Exfoliantes. Y el primero por el que te quiero preguntar es por el ácido glicólico. Y aquí también sí que te pido que nos, nos precises cuando no sea indicado o cuando sea, porque al final una crema con ácido hialurónico, pues mucho daño no te va a hacer. No. Pero ya cuando entramos en momentos ácidos, etcétera, ahí sí que hay que ir con un poquito con. Un Hombre, poquito de siempre
3: para todas esas cosas, lo que tú dices, los ácidos, el retinol, todo esto, siempre el consejo farmacéutico, bueno, un consejo de dermatólogo siempre, pues sí. Ahí voy, porque te puedes destrozarla. Yo cara. veo
1: muchos casos de caras abrasadas porque están con por el un retinol como si no hubiera un mañana. y Digo, es que soy ¿qué? Aparte, que. Aparte, sobre ¿no? todo,
3: que luego recuperar la piel es muy difícil. O sea, hay que tener cuidado.
1: Y luego, que por ejemplo, si te da el sol, la quemadura que puedes hacer en una
3: piel ¿no? dañada, eh, te la puedes dar bien gorda. A ver, el solar siempre hay que ponerse. Ahí. con retinol, con ácido glicólico y con el un Cordán. Luego, eh, luego hablamos del
1: solar y de eso vuestro siempre. solar, sí, sí, eso no se me va a olvidar eso porque es verdad que, que siempre, siempre, parece siempre. que llega esta fecha, septiembre, y no, la gente no, no, se no. olvida del solar, el solar es todos los santos días del año. Efectivamente, todos, incluso si no sales de casa porque lo mismo te da el sol por la ventana. Ah, luego te lo voy a explicar, ah, ahí está el tema. <risa> luego, sí. luego hablamos del solar. Vamos con el ácido glicólico, eh, es un, pertenece a la familia de los hidroxiácidos y ahí yo ya me pierdo, o sea, cuéntame qué es todo esto los hidroxiácidos y esto para qué sirve.
3: A ver, es normal que te pierdas porque aparte ahora se ha... Bueno, ahora te cuento. Ahora la, el esquema como que ha ampliado. Vamos a ver. Antiguamente solamente estaba los beta betidrosiácidos y polihidrosiácidos. Ahora ya se ha ampliado y te cuento. Por un lado están los alfahidrosiácidos que son sobre todo, se caracteriza porque son solubles en agua. Entonces, te voy a hacer un esquema verbal. ¿vale? Uno, alfahidrosiácidos, solubles en agua. ¿Y quién está dentro? El glicólico, el láctico, cítrico, Málico y tartárico, ¿vale? Beta hidrosiácidos. ¿qué le pasa? Que son liposolubles. De toda la vida, el ácido salicílico estaba dentro de los betidrosiácidos. ¿Pero qué ocurre? Que los químicos dicen no. ¿Por qué? Porque no tiene la misma estructura química. Sí tiene las mismas propiedades, pero no tiene la misma estructura química. Entonces, se hace una nueva clasificación. Y esa clasificación es hidrosiácidos aromáticos, ¿Vale? Se llaman AMAS porque tienen un anillo aromático. Y aquí está el ácido salicílico, que como te he dicho anteriormente, siempre de toda la vida de Dios era un betidrosiácido. Pero aún teniendo la misma función, no tiene la estructura química, por lo cual llevamos con tres. Ahora, el cuarto, polidrosiácidos, que aquí estaría la gluconolactona. Quinto, los ácidos biónicos, o sea, es que esto es tela. Y aquí estaría el lactobiónico y el maltobiónico. Tanto el 4 como el 5, o sea, tanto el polidroxiácido como el ácido biónico son usados en pieles sensibles y reactivas. Y luego ya un poquito, por contar un poquito más del ácido salicílico que a todo el mundo le encanta, pues el ácido salicílico tiene propiedades antiinflamatorias, es fotoprotector, que eso quiere decir que repara el daño solar. Ojo, no quiere decir que sea un solar, sino que lo repara. Uh -huh. Hay que ponerse protección. Y luego, aparte, ayuda a mantener siempre los poros limpios. No sé si te lo he explicado muy bien perfectamente
1: sí no, lío no hay que sacar un poco ahora hay que sacar el cuaderno eh, sí. y apuntar pero perfectamente o sea, antes eran tres ahora son cinco vale y otra pregunta que tenía sobre sobre los eh, hidroxiácidos es que tienen una doble función que es hidratar y exfoliar a la vez y cómo es posible que exfolies
3: e hidrates a la vez que esto es algo que mi cabeza no acaba de entender es que no es fácil vamos a ver ¿es posible? sí, es posible pero todo va a depender de su concentración y del pH entonces, ¿qué ocurre? Si te encuentras el ácido glicólico, el glicólico en una concentración inferior al 5%, ¿qué te va a aportar en la piel? Pues te va a aportar luminosidad e hidratación. Pero si te lo encuentras a una concentración mayor del 7 y en un pH ácido, ácido que sería por debajo de un 3,5, entonces es cuando tiene el poder esfoliante uh -huh. y renovador del estrato córneo de la piel. ¿qué va a hacer entonces? Pues va a mejorar la textura, imperfecciones, las marquitas de, de acné y aporta todavía más luminosidad. O sea, que depende un poco de la concentración y, el, y, de, y del pH en el
1: que esté formulado. Amigas y amigos, ahora entendéis por qué es tan importante cuando uno compra un cosmético, no solo ver que ponga, pues lleva ECA, claro. sino la concentración. Efectivamente. Fundamental, fundamental.
3: Depende de lo que busques. Si tú lo que buscas simplemente es luminosidad, hidratación, pues entonces que sea menor del 5. Mm -hmm. ¿Qué buscas más?
1: Vale, súper claro esto, Marta. Y ahora vamos con mi amigo el retinol, que es el que digo que yo... Venga, lo voy a confesar aquí. Que antes lo he confesado, o fuera de micro, lo voy a confesar. Yo soy de las que se peló la cara por un mal uso de un producto con retinol. Así que explícanos Pero, primero... Es que eso es
3: una cosa muy común. No
1: soy yo la no, única. No, no, vale, no, no, no. Me consuela. Es me de muchos. Sí, sí, sí. Pues eh, vamos a hablar de esta forma de vitamina A. Y también te voy a pedir que nos expliques un poco, porque se habla de vitamina A, retinoides, retinol, ácido retinoico. ¿Qué es todo esto? De nuevo, ¿son sinónimos? ¿No lo son? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? ¿Para qué se usa una cosa y
3: otra? A ver, sí. Vamos, Vamos a ver. En un principio te voy a hablar así de retinol. ¿vale? Retinol es la estrella en la cosmética, ¿vale? porque te sirve absolutamente para todo siempre y cuando lo uses bien. Pertenece a la familia de la vitamina A y es uno de los ingredientes más completos que tenemos para el cuidado de la piel. Eso es súper importante. Tiene muchísimas funciones, diferentes funciones, y todas en conjunto, ¿vale? Hace que sea uno de los activos con mayor evidencia científica. El retinol está estudiado de todas las maneras sabidas y por haber. Ahora bien, tú me dices, ¿qué diferencia hay entre el retinol y el ácido retinoico? Por ejemplo, ¿son iguales de efectivos? Si sí, no, ahora te cuento. Por un lado, tenemos el ácido retinoico. El ácido retinoico es súper, súper eficaz y es, es la pera, pero tiene un problema que es muy irritante. ¿Vale? Entonces, si tú dices, voy a empezar con el retinol, no puedes empezar con el ácido retinoico. Aparte, no puedes empezar porque es que necesita prescripción médica. ¿vale? Es un medicamento bajo prescripción médica o producto sanitario, como por ejemplo el retincare, no sé si te suena, de Cantabria, sí, que es tan sí, famoso, sí. ¿Vale? Pues no, 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 no empieces por él. Luego, por otro lado, tenemos los retinaldeidos que es el precursor directo del ácido retinoico. ¿Y qué ventaja tiene con respecto al anterior? Que es menos irritante. Por lo cual, bien, ahora ya tenemos el retinol, que es lo que, lo que todo el mundo busca. Es el más usado en cosmética. Y hasta el momento es el que mejor resultados tiene, también entre otras porque es el que más estudios han hecho. ¿vale? ¿Puede provocar más o menos irritación? Sí, en función de la concentración. Bueno, en función de la concentración y del sistema de liberación. Eso también es muy importante. El sistema de liberación es cómo se formula, en función de cómo se formule. Si se, por, si se formula como microcompa, eh, microesponjas, perdona, liposomas, ¿vale? La concentración que podemos encontrar, pues de 0,1% hasta el 1%. A mayor concentración, lógicamente, mayor irritación. Si tú empiezas con un retinol del
1: 1%, despídete de la cara. Muerte en vida.
3: <risa> Siguiente. ésteres <risa> este de retinol, ¿vale? Son ideales para iniciarse. ¿vale? con el mundo de los retinoides ¿por qué? porque irrita muy poquito es más, casi casi quien irrita entonces por ejemplo esas pieles sensibles que quieren utilizar retinol, ¿vale? pues entonces un éster de retinol sería lo suyo consejos que voy a dar introducir los retinoides siempre de manera paulatina, poquito a poco y siempre es muy importante cómo responde tu piel tienes que hacer caso a tu piel si tú ves que tu piel reacciona y se pone súper roja, no se acabezona, para. Para o espacialo, ¿vale? Y ya está. Y luego, porque ten en cuenta que muchas veces es que, bueno, es que recuperar una piel sensibilizada es muy difícil y al final es incluso peor el remedio que la enfermedad.
1: O sea, que el picorcillo este es normal. Que te arda la cara ya no. es lo que no, ¿no? no Bien, mucha gente, bueno, sigo, claro... sigo, que si pica,
3: sigo, que si pica, sigo. Bueno, 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 bueno. escucha tu piel que tu piel si está enrojecida es que te está es una alerta, ¿vale? Entonces lo que te digo, otra cosa la gente cuando viene a la farmacia eh, verano empieza con el retinol a ver, yo si nunca has usado retinol ja, espera ¿vale? Espera y lo, lo, lo empiezas a utilizar en otoño y luego si tú ya has utilizado el retinol y quieres seguir utilizándolo en verano pues lo que puedes hacer es bajar un poquito la dosis o espaciarlo para que no tengas problemas y luego, por supuesto, con el bueno lo, lo que he dicho siempre, con todo el mundo hay que utilizar, o sea, con todos los activos, mejor dicho, hay que utilizar factor de protección. Pero si utilizas retinol por la noche, o sea, tienes que utilizar factor de protección y eso es indiscutible. Es lo que te iba a preguntar, que la protección, me imagino. Y, y otra cosa, eh, utilizarlo por la mañana, durante el día, ¿mejor evitarlo? Siempre por la noche. Siempre por la noche. Vale. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que como, tú, como, como estamos esfoliando ¿Vale? Pues al final la piel está muy expuesta. ¿Pasa algo utilizar el retinol en verano? Hombre, pasa por el hecho de que la tienes la piel más irritada, tienes la piel como más carne y viva, y si encima te da el sol, es que es una auténtica barbaridad, mm. sobre todo si no estás acostumbrado a ello. Y luego, ya un poco para finalizar, ¿para qué sirve el retinol? Es que es impresionante, el retinol lo tiene todo, por eso es el producto estrella. Te sirve para arrugas, para manchas, para el acné, sino de envejecimiento prematuro. Tiene acción renovadora, comedolítica, despigmentante, antioxidante, mejora las marcas dané, mejora la apariencia de poros. ¿Entiendes ahora por qué es la estrella? Ya que sí, ya que te digo que lo entiendo. <risa> Pero me imagino <risa> todo.
1: que eh, todo esto, siempre y cuando se use de forma regular, o sea, hay que ser disciplinado. Y más o menos, ya sé que cada piel obviamente responde de una manera, pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Porque a veces uno empieza con el retinol y espera que la típica manchita que tiene ahí más años que el mar desaparezca en un mes. Entonces, ¿cómo de, de rápido, entre comillas? Es... Hombre, también
3: depende de la profundidad de la mancha, depende un poco de cada claro, y de tipo de piel. De las ¿no? también claro, lo que tenga, claro. Sabes lo que te digo, pero realmente hay que esperar, sí. Hay que esperar, sí. pues sí. ¿Tiempo, sí. tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. Constancia. Y de menos a más. Y escuchando la piel. Eso es un, siempre en la farmacia en otro consejo. Mm. Hale caso.
1: Sí, sí, yo con esto lo digo. O sea, el primer día que, es que se te ponga la bruta, cara eh? como un tomate mmm, mejor
3: déjalo. Hay <risa> gente muy bruta. Y es que luego recuperarla <risa> no es tan fácil. Mm.
1: Vale, pues eh, hemos pasado ya de los exfoliantes. Bueno, pasado, hemos eh, hablado de los dos exfoliantes eh, de los que quería hablar, y vamos con la parte de antioxidantes y antiinflamatorios. Sí que es verdad que alguno de los compuestos de los que ya hemos hablado ya nos has dicho que tienen propiedades antiinflamatorias, porque al final lo bueno de estos compuestos es que no solo sirven para una cosa, pero vamos a, a si te parece Marta, a entrar de yendo en los antioxidantes y en la famosa vitamina C, que también parece que es como, pues eso, este ácido ferúlico, ¿no? Que es como eh, 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 la solución mágica para luchar contra los radicales libres y contra la oxidación de la piel, que ojo muchas veces nos provocamos a nosotros mismos que a mí me hace mucha gracia cuando buscamos un antioxidante, pero estamos todo el día así, que no, en el sol para coger un gradito más de moreno, que digo a ver, lo mismo, un poquito menos de sol, falta un poquito menos de producto, pero bueno esto es para, para otro tema. Vamos con la vitamina C, ¿qué nos cuentas de la vitamina C? ¿Quién tiene que usarla? ¿Para qué nos sirve? Y también si hay un, unas pautas de utilización, igual que nos has hablado del retinol, si esto depende de las concentraciones, más
3: menos, un día, todos los días de la semana. Vale, a ver, ¿quién no conoce la vitamina C? Yo creo que todo el mundo conoce la vitamina C porque es uno de los activos más conocidos. Entonces, para una vitamina C pura, para que sea más eficaz, es muy importante que esté formulada a un pH inferior a 3,5 y en una concentración entre el 5 y el 15%. ¿Por qué te digo esto? Porque luego aquí mucha gente dice, no entiendo Marta, porque esta vitamina C es más cara que la otra, tal. Oye, pues que a lo mejor no está bien formulada y por eso es más barata. ¿Vale? Que siempre todo, todo tiene una explicación. Tiene muchísimas funciones la vitamina C. Es fotoprotector. Fotoprotector no quiere decir lo mismo que el solar, simplemente es que te previene el, el fotoenvejecimiento. Da luminosidad, eso todo el mundo lo sabe, que es la vitamina C de efecto flash, no, sí. con esa luminosidad despigmentante, bueno es despigmentante siempre que esa concentración es su eh, superior es al 8% favorece la síntesis del de colágeno de tipo 1 y tipo 3 favorece la síntesis de la tina. y si favorece la síntesis de la tina, pues nos va a aportar en la piel elasticidad, que se vean menos las arrugas ¿vale? ahora la vitamina C es hidrófila, ¿qué quiere decir hidrófila? que es soluble en agua entonces si es soluble en agua esto dificulta la penetración en la piel por eso, muchas veces, no lo encontramos con el ácido ferúlico. De uh -huh. ahí la aplicación Que el ácido ferúlico es poco soluble en agua. Claro, un... O sea, que no son lo mismo, ¿ves? Pues no. yo tenía ahí... Eh, tenía mal el por concepto. Por eso muchas veces Ajá. están juntos. Porque en Sinergia trabajan fenomenal.
2: Uh -huh. ¿Vale?
3: ¿Vale? Entonces, el ácido ferúlico es poco soluble en agua y entonces es un potente antioxidante de origen vegetal. ¿Cuáles van a ser las funciones del ácido ferúlico? Todas las que hemos nombrado anteriormente de la vitamina C, pero es que además previene manchas, es regeneradora, ayuda a mantener la hidratación y la elasticidad de la piel. Entonces, ventaja es que como tiene muy buena permeabilidad de la piel, tanto en pH ácido como en pH básico, y lo que te va a hacer es que te va a mejorar la estabilidad de la vitamina C. Por eso... Eh, eh, cómo mejora la estabilidad por lo que va a hacer es que, intentar que no se oxide la vitamina C en muchas formulaciones aparecen de manera conjunta la vitamina C el ferúlico y la vitamina E que la vitamina E es liposoluble que son activos que van a, van a trabajar o no, actúan en sinergia de manera excepcional para potenciar el efecto de uno del otro y ralentiza la oxidación de la vitamina C no sé si me he explicado bien
1: sí, perfectamente o sea que mejor siempre buscarlos combinados Conjuntos. O sea que si solo tiene vitamina C eh, no nos va a hacer tanto, ¿no? Como si como si vienen combinados, perfecto.
3: Porque hace que no se oxide la vitamina C, el ferúlico. vale. O sea, ralentiza que se oxide,
4: vale.
0: Cool fact: A crocodile can't
4: stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Vale, comprendido la vitamina C eh, y voy con otra vitamina, en este caso la vitamina B3, niacinamida, que a mí me cuesta hasta decirlo y que también últimamente es como la panacea y la solución para todos los males. Es una estrella de la cosmética también, ¿no? Creo. Sí.
3: Pues cuéntanos, cuéntanos. A ver, es un activo multifunción, por eso es tan estrella. ¿Qué te va a hacer el niacinamida? Es antiinflamatorio. Si es antiinflamatorio, te va a mejorar el acné y la rosácea. Antioxidante, seborregulador, despigmentante. Mejora las marquitas de la piel, la apariencia de los poros. Mejora la función barrera. Tiene acción anti evitando el tono amarillento de la piel. Esto le suele pasar sobre todo a las personas con menopausia, ¿vale? Uh -huh. Entonces también claro. te ayuda a eso. Mejora el tono y la elasticidad de la piel. Es que lo tiene todo. Y encima, muy importante, es apto para pieles sensibles y ultrasensibles. No fallas, recomendando añacinamida lo ideal es que esté presente una concentración entre el 3 y el 7%. Eso es muy importante. Y que, por cierto, creo que antes, me, eh, al decir esto ahora, he dicho dosis. No, es concentración. que dosis es? Dosis de medicamento, al ser, al ser farmacéutica, me he confundido, ¿vale? Siempre es concentración. Y, bueno, pues por eso te digo que al final, pues para pieles sensibles, para pieles irritadas, con rojeces, va fenomenal. O sea, que realmente, como nos decías antes del retinol, eh, también esta es, es una
1: estrella cosmética. Es una ¿no? estrella. Vale. Y vale. bueno saber lo de las pieles sensibles y ultrasensibles. Claro. Porque es verdad que yo, por ejemplo, tengo la piel muy sensible y prácticamente todas las cremas en algún momento hay algo que, que no, que no que me no va te... bien. Sí, sí. Siempre hay algo que no. O porque se mucho. Pues con mucho. esto no fallas. Pues mira, esto tomo nota. Por
3: eso nosotros en la farmacia, pues la verdad que es un producto comodín. Sabes que no te va a fallar. Cuando te vienes una piel como muy estropeada, problemática, tal, y tú dices, pues mira, te doy una cinamida que seca, cierto, y no vas a tener ningún tipo de problema y encima vas a estar contenta. Vale.
1: Y otra de las estrellas también, en este caso yo, eh, es verdad que he oído hablar del resveratrol más eh, desde el punto de vista de la nutrición como un suplemento, pero también se utiliza en cosmética porque creo que también es la pera como antioxidante. En comparación, de, háblanos del resveratrol, y en comparación con las otras que hemos visto, ¿es igual de antioxidante, mejor,
3: más, menos? Vale, a ver, el resveratrol es un potente antioxidante, ¿vale? Y prácticamente tiene las mismas funciones que puede tener tanto la niacinamida como la vitamina C, muy parecido. Es un polifenol que aporta muchísima luminosidad. ¿Y para qué se, se, se usa? Perdona, se usa para eh, combatir el envejecimiento y para la flacidez. Uh -huh. Si tú me preguntas en qué diferenciamos, se diferencia en que el resveratrol es buenísimo para la firmeza, para aportar firmeza. ¿A quién le encanta el resveratrol? A las pieles maduras. Uh -huh. ¿Vale? Porque al final, a medida que vas envejeciendo, casi que, lo que ya la, las arrugas te importan menos, lo que más te importa que la piel se te caiga sí, sí dejas de ver las arrugas y ves que se te empieza a caer Cambian el piel por aquí tú dices sí, sí, sí. pues mira no me importan las dos arruguitas pero no quiero y no tan maduras ¿eh? porque claro. yo no tengo piel madura todavía Entonces, pero sí que
1: eso lo, lo noto sí.
3: para pieles maduras les encanta vale Fenomenal. Y vamos
1: con la parte de protectores que va a ser la parte más extensa y el primero del que vamos a hablar es del colágeno que es, eh, supone el 70% de la composición de la dermis, o sea que es un componente esencial eh, de nuestra piel eh, y bueno tiene múltiples funciones de soporte para la piel. Eh, la elastina que está unida a las fibras de colágeno está presente en cantidades menores, es un 4% de la composición de la dermis y, y es la que le da a la piel esa elasticidad. Pues toda esta relación colágeno-elastina es la que quiero que veamos ahora y ahora eh, además de Marta se va a incorporar a, a esta conversación. Cristina Troncoso, que es la nutricionista de la farmacia Marta Masi. Hola Cristina. Hola Jana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de, de contar contigo y sobre todo de escuchar eh, qué nos tienes que contar sobre el colágeno, que, que como digo es, es uno de los componentes esenciales de nuestra piel. Eh, bueno, ya no solo la piel, de otros tejidos sí, blandos sí, también y tiene mucho que ver eh, tanto lo que comemos como lo que le, el alimento que le damos a, a nuestra piel. Entonces vamos a hablar, si ¿sí te parece, primero del colágeno sí, sí. y cuál es realmente su función en la piel.
4: Pues mira, Hanna, el colágeno es una proteína que está sometida a un constante envejecimiento de la piel y lo que va a pasar con el colágeno es que normalmente lo que hace es retener una parte del agua y de la hidratación y que poco a poco con el envejecimiento de la piel va perdiendo esa capacidad de retener agua. ¿Qué pasa con esto? Que la, la piel pierde tu urgencia y es cuando empezamos a ver pues esos signos de flacidez, las, las primeras arrubitas, eh, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que la piel poco a poco se ve flácida, se ve envejecida, va perdiendo luminosidad. Por lo tanto, ¿cuál es la función del colágeno? La función principal del, del colágeno es aumentar la hidratación, la elasticidad, la jugosidad y la luminosidad de la piel. Y por eso tenemos que ir aportando a partir de los 25 o 30 años, que es cuando la piel va perdiendo la, la formación de colágeno, eso, Su capacidad Eso, de, sí. de generar colágeno. Eso es, va perdiendo la capacidad de, de sintetizar colágeno, entonces ahí es cuando tenemos que empezar a aportar el colágeno a nivel nutricosmética para ralentizar estos primeros signos de envejecimiento y que a largo plazo pues que la piel no se vea tan flácida y tan poco luminosa. ¿Cuál es el mejor colágeno? Hay muchos tipos de colágeno. ¿Cómo es mejor el tomar el colágeno? De, de, de varias formas. En realidad, lo, lo principal eh, es que el colágeno sea de buena calidad. Por ejemplo, nosotros recomendamos siempre mucho el peptán y el berisol. Son dos colágenos que tienen una alta digestibilidad y biodisponibilidad. Y esto es súper importante para garantizar que el colágeno va a su diana, que va, que va, a, que va a hacer el efecto que estamos buscando. Entonces, ¿qué es mejor, líquido o sólido? Bueno, realmente el colágeno tiene un problema que es una proteína muy grande, ¿vale? Entonces, hacer la formulación del colágeno es complicada. Por eso, cuando es en comprimidos, normalmente vamos a tener que tomar una dosis mayor, varias tomas al día, y es un poquito más tedioso, ¿no? Pero ya, si es en formato líquido, también está el problema de que te guste más o menos el sabor. Entonces, va a depender mucho ya del, del gusto de cada uno. Es por eso que nosotros, por ejemplo, hemos sacado nuestro, nuestro producto, Woman Colágeno con este colágeno peptán que la verdad que es una maravilla porque aparte de aportarnos hidratación y luminosidad a la piel también va a garantizar que nuestros huesos y articulaciones estén en perfecto funcionamiento y bueno aparte de colágeno pues bueno se llama woman colágeno porque eh, acompaña a la mujer en todas las etapas de su vida y le ayuda pues con todos los temas eh, asociados de, de la reproducción eh, femenina pues uh -huh. dolores menstruales inflamación asociada los dolores y, eh, y síntomas que podamos tener en la menopausia y nos va a ayudar a reducir todos esos síntomas y aparte también a, a mantener la, la mente y el estrés en, 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 en control, ¿no? Que, porque tiene un, tiene un extracto que se llama hipérico y que nos va a ayudar con este tipo de, de problemas. Es maravilloso. Entonces, pues bueno, eh, con colágeno, eh, ácido hialurónico, vitamina C, vamos a conseguir que nuestra piel se vaya formando poco a poco mejor y vaya y ralenticemos ese envejecimiento prematuro.
1: ¿Sabes cuándo descubrí yo las bondades del colágeno? Te bueno. vas a reír. Hace más de 20 años cuando me operaron de una, de una rodilla y el traumatólogo me recomendó un producto de, era un medicamento mm. pero era, básicamente era colágeno bebible sabía tomate horror pero bueno y ahí yo decía bueno la rodilla no va mal pero sobre todo yo me, vi, me veía la cara y decía ¿pero esto qué es? cada que había hasta, hasta que asocié bueno, pero es que no te puedes imaginar cómo sí, tenía la cara sí, y sí, claro, sí. fue dejar el medicamento y la cara otra vez volvió a su ser y dije pues sí que es importante esto del codágeno y sí que es efectivo mmm, eh, la fórmula bebida o la, la fórmula eh, ingerida que a veces pensamos que la, la nutricosmética o sí, la, la, la que se ingiere no es tan efectiva
4: y realmente cuando está bien formulado es eh, maravilloso es la caña o sea, lo importante en la, en la nutricosmética es tener... Eh, paciencia y ser constante porque no es como que te echas una vitamina C, lo que comentaba Marta antes y que ves ese efecto flash casi inmediato no, eh, realmente la nutricosmética tienes que ser eh, muy paciente, muy rutinario y estar todos los días y de repente hay un día que lo notas y dices, ostras ¿qué ha pasado? o sea, me veo la cara y digo eh, estoy guapísima, ¿qué ha pasado? entonces claro ya vienes a caer en la cuenta que llevas tus dos mesecitos tomándote el colágeno y es ahí cuando ya empieza a hacer su efecto y luego que también
1: los hábitos que lleve cada uno, bueno, porque por a ver, pues pedimos milagros a las cremas y a la nutricosmética, y claro, pues si has dormido tres horas, te vas a ver mala eso es, cara. O sea, eso esto, es. esto es así. Hombre, claro, si maravillas, eh, vamos, <risa> <risa> o sea, milagros a alurdes, salurdes, sí, eso sí, es. es una de mis frases favoritas, mm. la de milagros a Lourdes. Pues eh, vamos con el siguiente protector, que es el filtro solar, y en este caso vuelve a ponerse a los micros eh, Marta. Y lo primero que te quiero preguntar, Marta, es eh, lo del amplio, amplio espectro. ¿Qué sí. es esto del amplio espectro de los filtros solares?
3: A ver, eso quiere decir que nos va a proteger de todo tipo de radiaciones que estamos sometidos. ¿Qué quiere decir eso? De la radiación ultravioleta, tanto la A como la B. De la radiación infrarroja, de la radiación visible, de la radiación visible en la que incluye la luz azul. Vale. Ahora bien, cuando cogemos un solar Vale, Y pone SPF 30, SPF 50, SPF 50+. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el factor de protección solar frente a la radiación ultravioleta B, que es la que provoca quemadura solar, bronceado tardío, foto, fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Otra cosa, sabiendo el SPF podemos hacernos una idea de la protección contra la radiación ultravioleta A. Ah, ¿Qué quiero decir con esto? Sería un tercio del SPF. O sea, si tenemos SPF 50, un tercio del del, de 50 sería 16,6. Pues ese sería su uva. Ah. Si es 50+, plus, como suele ser más de 50, aproximadamente 60, pues entonces sería de 20. No sé si me explico. Un sí. tercio de lo que marca el SPF perfectamente.
1: Y una pregunta que tú como farmacéutica lo mismo te da la vuelta a la cabeza, pero esto es una cosa que cree mucha gente. Eh, un SPF de 30, por ejemplo, sí. o imagínate que tengo SPF 15 en crema y SPF 15 en aceite. Sí. Si me echo los
3: dos, ¿tengo 30? No. No, 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 no. A ver, yo siempre digo que todo suma, pero en este caso no suma, ¿vale? No. Si tú quieres, si tú quieres un SPF 30, te pones SPF 30. Vale, pues esto es que parece una tontería, pero hay mucha gente que
1: piensa que son sumatorios. así sí, que, que hace truquito de, me... sí, no, sí, sí, de sí. mezcla
3: y tal. No, no, de hay que precisarlo. Mezclas,
1: no. Y otra otra distinción que hay en, en, los, en los filtros solares, que también genera mucha duda, es la diferencia entre mineral y químico.
3: ¿Qué los diferencia? ¿Y es uno mejor que otro? ¿Para cuándo uno, para cuándo el otro? Vale. Cuando hablamos de filtro mineral, estamos hablando también de inorgánico. Eso también es importante. Y cuando hablamos de orgánico, también es químico vale uh -huh. O sea, filtro mineral o inorgánico. Es el óxido de zinc y de titanio. De toda la vida, utilizar este tipo de filtro te dejaba el rostro blanco, blanco, blanco. Uh -huh. Pero ya cada vez se está mejorando la textura gracias a Dios. a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que son muy complicados de formular, ¿vale? Porque este filtro es insoluble en agua. ¿Y para quién está indicado? Sobre todo para personas que tengan problemas dermatológicos, como por ejemplo rosácea, dermatitis, para pacientes oncológicos, ¿vale? Y luego están los filtros orgánicos o químicos. Estos son los más usados. Son solubles en agua, por lo cual tienen una textura mucho más ligera, mucho más agradable. Ahora bien, tú me preguntas, Marta, ¿qué prefieres, un filtro mineral o un filtro orgánico? Los dos. ¿Vale? También depende de la necesidad del paciente, pero lo mejor sería la mezcla de ambos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con nuestro solar? Lo hemos mezclado. ¿Para qué? Para que también sea apto para pieles sensibles o ultrasensibles. Además de tener filtros físicos y químicos, el nuestro, que se llama MMSAN, ya que estoy aquí, ¿vale? <risa> y que te va a proteger de todas las radiaciones, también lleva aloe vera, glicerina de coco, vitamina E, Polímeros hidrolizados de trigo, por lo cual antioxidante, lo que te digo para pieles sensibles, es la bomba. Y ahora ya un poco, voy a hacer un pequeño esquema súper rápido, ¿vale? Para que la gente diferencie. Ultravioleta A, ¿vale? Es el que atraviesa las ventanas. Por eso muchas veces dicen, es que me tengo que proteger en casa, qué cosa más rara. ¿Me tengo que proteger en el coche? Sí, porque la ultravioleta A atraviesa ventana. ¿Y qué te va a provocar? Manchas, arruga, flacidez, fotoenvejecimiento de la piel, ultravioleta B, ¿vale? Es el que te va a provocar, por eso es lo que he dicho anteriormente, la quemadura solar, eritema, engrosamiento de la piel, que eso queda como feísimo, ¿vale? Y es el responsable de la síntesis de vitamina D. Esto es un lío porque dice la gente, ah, pues entonces yo quiero vitamina D, no sé simplemente con lo que te da en la calvita del pelo, en la rayita, ya 10 minutos, ya es suficiente. 10 minutos en verano, en invierno 20, ¿vale? Ya es suficiente. Venga, luz visible. Es la que vemos a través de los ojos. Y entonces aquí es donde está la luz azul. Enemigo total, ¿vale? La luz azul de las pantallas, de los ordenadores. Y está muy relacionado con los problemas de hiperpigmentación de la piel. Sobre todo esto le afecta a las personas que tienen piel oscura, ¿Vale? Mm -hmm. Fototipos altos. Y luego ya el infrarrojo, que está muy relacionado con el estrés oxidativo y el estrés oxidativo perdona, y la degradación de colágeno y elastina. ¿Qué te va a provocar? Flacidez. Mm -hmm. He hecho este pequeño esquema porque la gente en plan no sabe muy bien. Sobre todo nos preguntan mucho: ¿pero hay que protegerse en la oficina? Sí. sí. Atraviesa, ¿vale? El ultravioleta A atraviesa la ventana. O sea
1: que los, los protectores solares que ya tenemos en el mercado también nos protegen de la luz azul que ahora vamos a hablar de ella porque la luz azul es eh, enemigo del descanso también, pero es nos protege también de, de esa radiación o todavía eso no está Sí, sí, no está sí, sí, así, sí, sí,
3: también. Sí, sí. Pues sí, sí,
1: ya lo sabéis, obviamente sea, por la mañana y os echáis el protector sin dudarlo, chimpún, la, la carita te lo y pones. efectivamente. ¿Qué?
3: Esto es lo que no es negociable. Lo demás pues bueno, negocia luego, ¿no? Depende de tu necesidad. Pero el solar no se puede negociar nunca.
1: Porque es eh, protector, que al final eh, no pensamos. Es el mayor que un protector leyendo, porque si realmente te hace está. todo
3: esto, pues al final. Ahí está.
1: Que es ¿Vale? más La fácil de... evitar que aparezca el daño que luego intentar con otros productos recuperar ese daño.
3: Efectivamente.
1: Y bueno, estaba hablando antes de, de lo que afecta a la luz azul, azul y cómo interviene eh, o perjudica según cuando consumamos esa luz azul a nuestro sueño y a nuestro descanso y eh, hablando de sueño y de descanso vamos a hablar de la melatonina. No porque ahora vayamos a hablar de melatonina aplicada al sueño, sino porque la melatonina tiene unas aplicaciones cosméticas alucinantes y, de hecho, vosotros, Marta, tenéis un producto que es una fantasía de maravilloso, precisamente con melatonina, que, por supuesto, ayudará también a mejorar la calidad del sueño. Sí, pero es el mayor anti-aging que hay. Pero, efectivamente, el sueño es una entidad y la melatonina como parte del sueño también. Es una,
3: es, una, es una barbaridad, que la gente no lo sabe, porque todo el mundo piensa, ¿melatonina? Dormir. No, o sea, por supuesto, te ayuda a dormir pero es un potente anti-aging. Efectivamente.
1: Y para eso, vuelve otra vez Cristina, ¿no? A ponerse Cristina detrás de, del
3: micro. Y que es ya la... me despido entonces, ¿no? Luego, luego hacemos ah, venga, despedida, vale, vale, la pues despedida luego final. Venga.
1: Vamos con la melatonina, Cristina, porque eh, todos sabemos los efectos que tiene. Una mala noche de sueño, porque te levantas por la mañana y es que no lo puedes negar. Que tienes peor calidad en la piel, tú te ves peor por no hablar de humor, falta de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá, como decía Marta, de lo que ya sabemos de la melatonina, que es una hormona fundamental. Para, para poder iniciar el sueño. También tiene una cantidad de aplicaciones cosméticas por sus poderes antioxidantes eh, y antiinflamatorios alucinantes, que es lo que vosotras habéis aprovechado en, en ¿cómo se llama? Que el MMUD, -Mood. mood perdón. Es. M-Mood. -Mood. mood perdón, es. que estaba, estaba pensando en el otro y no me, no me acordaba. Sí, Así que,
4: a ver, la melatonina, como estamos comentando, o sea, es eh, bueno. Eh, de manera tópica, vamos a decir que tiene una función antioxidante, antiinflamatoria y regeneradora, ¿vale? Entonces la encontramos en varios cosméticos, pero realmente la melatonina cuando tiene un efecto, un beneficio real, es a nivel eh, nutricional, ¿vale? La, la melatonina sabemos que es una hormona que la sintetiza nuestro cuerpo de manera natural y que se sintetiza a partir del triptófano, pero a medida que los años avanzan, su síntesis de disminuye. Vale, La principal función de la melatonina es regular los ciclos del sueño y los ritmos circadianos, y también eh, que nos ayuda a conciliar el sueño y que nos ayuda a que nuestro descanso sea más reparador. Vale, Además, lo que nos encanta de la melatonina, y por eso está en nuestro M.M.U.D., es que tiene un poder antioxidante brutal, Vale, y es súper importante que la melatonina... O sea, todo va como muy unido, ¿no? Porque lo tomamos de noche para descansar bien, pero es que entonces, como tiene este poder antioxidante, durante la noche lo que va a hacer es reparar el daño oxidativo, ¿vale? Del diario, tal, estamos todo el día por ahí fuera, no sé qué, no sé cuántos, la contaminación ambiental. Nuestra piel se ve sometida a un daño oxidativo brutal. Y entonces, de noche, lo que va a hacer la melatonina es ayudar a reparar ese daño diario. Es una, es una maravilla porque poco a poco vamos ralentizando ese envejecimiento prematuro. vale Entonces, decimos que tanto oral como nivel tópico, la melatonina es maravillosa y es un antiaging brutal. Y es por eso que está en nuestro m -Mood, Que bueno, m -Mood, pues es un productazo porque lo que busca es potenciar eh, la belleza y el bienestar del consumidor por esto mismo, porque vamos a, vamos a incluir eh, activos como por ejemplo la melatonina que nos van a ayudar a descansar y a conciliar bien el sueño que es fundamental para que al día siguiente nuestra piel luzca bonita, ¿vale? porque un día que has dormido mal por muchas horas que hayas estado en la cama te levantas con un careto espectacular o sea, tremendo entonces lleva nuestra melatonina luego lleva aparte eh, lleva varios adaptógenos como son las guaganda y las diola ¿vale? que esto lo que nos van a hacer es ayudar a que nuestro estrés ansiedad, bienestar emocional, concentración estén en perfecto estado ¿vale? y luego aparte lleva bueno un montón de activos también que nos van a ayudar a relajarnos para por la noche como la melisa, el espino blanco, la lavanda, luego lleva magnesio también y luego eh, para terminar lleva un antioxidante súper potente que se llama, bueno es una patente que se llama Extramel y es la superóxido dismutasa ¿vale? que aparte de actuar a nivel antioxidante también nos ayuda a relajarnos entonces MMUD. Brutal. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar tanto a regular los, sueños, los trastornos del sueño, a reducir el estrés, a potenciar la belleza y eh, disminuir y ralentizar el envejecimiento y aumentar rendimiento y concentración para quien, para todos, es que no veo a nadie, o sea que no le pueda venir bien en algún o sea, sentido, esto no es solo para mujeres, que es verdad que cuando hablamos no, no, no.
1: De, de ingredientes cosméticos siempre nos
4: vamos a la a la piel de la mujer y efectivamente que esto no es no solo no, para no, mujeres. No, no, o sea es que es para todo el mundo, es que lo recomendamos desde una persona que está en época de exámenes, una, un estudiante universitario, un opositor, una persona que está sufriendo mayor estrés laboral en ese momento, que necesita mayor rendimiento, para madres estresadas, para padres estresados, o sea que es que no tiene por qué ser para un momento uh -huh. específico, es para tu día a día y y, y vamos, es que yo, bueno, hemos tenido ya varios feedbacks de clientes y es que todo el mundo lo nota. Todo el mundo, eh, por A o por B, te ha, te ha beneficiado en algún sentido. Es una maravilla, la verdad. Estamos súper orgullosos de este lanzamiento.
1: Pues bueno, enhorabuena porque no es fácil eh, lanzar un producto Tan sumamente completo, porque es que no le falta, no le falta detalle. No, no le falta detalle. Mill millones de gracias, Cristina. Una cosa que se nos ha olvidado decir, Marta, que lo, lo vamos, que es obvio, pero por si acaso, en caso de mujeres embarazadas, en caso de niños, todo lo que hemos hablado hoy pues no aplica. Y en ese caso tiene que ser de la mano de su médico y de la mano de su farmacéutico el que diga que se puede utilizar y que no, que eso se nos había olvidado. Sí, siempre
4: bajo consejo médico, efectivamente.
1: Efectivamente. Y pues hasta aquí, vamos, hemos hecho un repaso por los 10 principales ingredientes cosméticos que yo creo que va a ser súper útil porque a veces encontramos por ahí otro tipo de documentación que es casi como una tesis doctoral que la escuchas y te quedas como estabas. Y yo creo que hemos cumplido el objetivo de hoy, Marta, que es pues eso, llega una a la farmacia y le dice a su farmacéutica. Pero Marta, de verdad, algo que me, que me venga a mí bien. Entonces te quiero dar las gracias eh, por a tu ti, tiempo, a ti. por explicarlo tan sumamente bien y tan sumamente sencillo que, que no es fácil tampoco explicar las cosas para que todo el mundo las entienda. Y pues eso, gracias por invitarme a vuestra casa, Marta. No, Cristina, no, 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 gracias, gracias a ti. Venir. Sí,
3: sí, sí, gracias a ti. Muchísimas gracias a
1: todos. Y bueno, ya sabéis dónde está Marta, la tenéis en redes, la conocéis todos de sobra. Y bueno, que es un amor, que voy a decir que es un amor. Muchas gracias. gracias Tú también, chicas. <risas> Espero que hayas disfrutado del episodio.